1: Du, Va? fan vad roligt att du har det här. Jaha, du har vi inte sett nu. Nej, för han är för jag har ju växt upp med dig och Askan också. Ja, ah, okej. Okay. Omar kom hit något år
0: sedan bara. Så ah, okay. är... Du heter ju Stefan Saak men jag tänker att du är Carl Hamilton.
1: All right,
4: okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Jo, det är många som säger det. Den enda riktiga. Ja,
5: du är den riktiga ju. <laughs> Finns det flera som har spelat en roll? Ja, ja
1: Pärsbrand och mm. Stellan Skarsgård. <clears throat>
4: Har ja. ja, jag gjorde den först. Det var egentligen jag som skulle göra den första, Hamilton. Därför att vi, Jan Geur ringde mig eh, när han hade skrivit boken och sa att jag har, eller håller på jag tror att skriva boken. Jag håller på att skriva en bok som handlar om en, om en svensk hjälte. Eh, som är en blandning mellan, mellan en greve och eh, den här polisinspektören Hell, som jag spelade i en gammal film som är lagens namn. Och äh, jag vill att du ska spela den rollen. Boken heter Cockroach Och figuren heter Carl Gustav Gilbert Hamilton. Okej, okay, wow. ja. Ja, visst skicka boken. Han gjorde det jag läste den. Och tänkte, wow, shit, det här är pojkdröm. Det vill man göra. Men så gick det tid, gick det tid, gick det tid. Och sen så äh, visste jag att det där var på geo, att det var på Skarpt det var allvar och så vidare. Äh, men sen fick jag ett erbjudande från Sveriges Television att göra en tv-serie som heter Svarta cirkeln. Fem timmar huvudroll jättebra manus, jättespännande historia och allting. Eh, och då ringde jag upp det här filmbolaget som jag visst höll på med att göra arbeta med projektet k då och sa att nu kommer jag låsa upp mig här så att, så att det, de har frågat mig från SVT om en grej så att jag vill bara att ni ska veta det. Jag vet inte hur det ligger till i tid. Nej, vad fan! Stopp! Du får inte styr! Nej, 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 nej! Och så bad de mig vänta med att skriva på för SVT, vilket jag gjorde en vecka och en vecka till och en vecka till och en vecka till. Eh, och för de ville ha ihop budgeten först innan de kunde signa upp mig så att säga för Kokros. Eh,
0: får jag bara ställa en dum fråga? Får
4: jag bara gö göra klart det här så ska du få ställa alla frågor du vill i hela mm. världen. Hur dumma de än är? <laughs> jag vill bara slutföra. Ja ah, okej, okay. eh, mm. eh, Och eh, det slutade med att eh, jag var tvungen att säga till... Eh, till filmbolaget då som skulle göra det här, att, sorry, jag måste skriva på det här. Jag kan liksom inte säga nej till det här. Eh, annars måste ni säga signa upp med och garantera det. Oh, Okej. Okay. Fuck. Vem vem tycker du ska spela Hamilton då? Om inte du ska göra det? Ta en okänd, så jag. Då föreslog de Stellan Skarsgård eller Thomas Pontén. <laughs> Ingen av dem är okända. Men... Eh, Ja, på den vägen är det. sen blev det väl detta med Micke Hofström, som var en regissör som gjorde ett mycket, mycket bättre arbete tycker jag än de andra. Okej.
0: Ja nu alltså Det här med budget ja. och film. Ja. Alltså jag, jag förstår att det kostar. Jag fattar inte. Hur, hur går det där med budgeten ihop? Vart får man den här budgeten ifrån? Varför? Allt den där kostar jag har förstått att det är väldigt dyrt att göra film. Det kan vara jävligt dyrt att göra film. Man kan göra film,
4: man kan göra det som vi kallar för Tupamaros film också. Nej, men typ man, man kan göra grillafilm också så att säga. Eh, Sopa ihop ett gäng grabbar eh, Tjejer, eh, människor eh, Vad de nu kallar sig själva Och eh, om de är duktiga på det de gör Så kan man göra någonting Om man har ett bra manus så kan man ha bra skådespelare en, ja, man kan en bara köra. Vi gjorde till exempel en film som heter Videomannen På tre veckor Mm -hmm. för en spotloska eh, helt på egna pengar. Eh, vi jobbade på Speck som det heter. Eh, Christian och Söderström heter han i Göteborg. Gjorde. det, gjorde En fantastisk film. Eh, Lena Eriksson fick eh, Tupamaros var en eh, en gerilla som jobbade undercover i. Och eh, ja, vad jobbade den någonstans? Tupamaros. En, en marxistisk gerilla från Uruguay 60-talet. Så var det jag. Så var det jag. Men vi kan skita den marxistiska, för jag är inte så inne på den.
5: Nej, jag har inte fått den
4: bilden av det heller. Att du, är, du är inte en typisk
5: är i, marxist. Nej, inte typisk.
4: Nej. Jag håller med vänster vänstern i många frågor. men. men vad? Ja, till exempel. Jag tycker till exempel att ett samhälle... <hör> eh, om vi backar nu, låt säga, 15-20 år. Då hade jag långa diskussioner med en till mig som är väldigt kunnig vad det gäller samhällsbygge. Han har varit hög, hög chef i många, många sammanhang. Och vi snackar om det där. Och att, jag menar, så mycket snack om bidrag och hit och dit och fram och tillbaka. Men ett samhälle har råd. Vi i Sverige har råd att bära det är ungefär 10% som behöver, verkligen behöver stöd, hjälp. Det kan vara av olika skäl. Det kan vara av Psykiska skäl, det kan vara fysiska skäl, man kan vara sjuk, man kan ha drabbats av en olycka, man kan vara you name it, det finns en mängd olika skäl. Och ett värdigt samhälle ska ha råd att ta hand om de svaga som behöver hjälp, annars är det inget värdigt samhälle, punkt slut. Och det har vi haft råd med ska jag säga, för att nu har vi... Nu har vi såna enorma kostnader för, för en massa saker som vi har därför vi har klantat till det med energipolitik och framförallt det, och en mängd saker. Så att, har du alltid varit samhällsintresserad? Jag har alltid varit väldigt engagerad i... Ja, i, jag är ensam barn. Jag föddes eh, tio över på dagen här på Söder 1955. De flesta barn kommer ju klockan mellan fem och sju på morgonen så att de äh, jag det var två saker som var slut när jag kom tålamod och ekonomiskt sinne så att jag har inget tålamod <laughs> men sen, sen äh, jag har alltid varit äh, ett ensam barn ganska ensam när jag var liten också mina föräldrar skildes som jag berättade om när jag var tretton på min inrådan dessutom och det var ingen rolig, det var inte så kul sådär var jag hade inte så kul som barn men så jag hittade på att leka mycket själv och sådär, men jag hade kompisar också sen så vände det här någon gång i sexan, sjuan, 9. nian men jag har alltid varit jag var ganska liten och späd också sådär och eh, tyckte inte om våld och var jävligt känslig sådär så, där, va? så att jag har alltid strävat och slitit med någon slags överkänslighet, det vill säga jag känner av vad som är bakom ytan, jag menar eh, om jag tittar på er till exempel här, som nu är jag så pass gammal och luttrad, va, så att uh, I can take it uh, det, det är liksom uh, Människor Nu säger jag inte att ni gör det men, men man möter ofta människor som liksom har en Ja men känner hey, det här är läget med en iskalla ögon, smiling face och man känner att de är ute efter någonting och de, mm. den här personen gillar inte mig jag känner alltså vad som är på baksidan vad som är bakom masken vad som är bakom den sociala fasaden och så har jag reagerat på det som är bakom det vill säga det som är egentligen på riktigt och det kan man ju inte göra i ett samhälle idag det, det går ju inte för då blir man ju en konstig människa Ja, det blir väldigt fel. Det... det kan bli jävligt fel. Så det har varit svårt för mig att hantera det där. Jag har haft kämpigt med det. Jag trivdes till exempel aldrig att jobba på de här stora teaterna. Jag jobbat både på Dramaten stadsteatern i Stockholm stadsteatern i Göteborg. Sen efterhand har jag gått in som en... liksom lite stjärna sådär och gjort någon roll på Malmö operan och lite sådär och då, då kommer man med en helt annan position så då kan man liksom och även på Göteborgs då är det en annan grej men när man liksom är i början av, av, av sin yrkeskarriär kan man ju använda så är, blir det lite körigt sådär va? men jag har alltid jag har alltid liksom stuckit ut hakan och eh, reagerat på det jag tycker är galet och det jag tycker är fel. Och det började jag med redan innan jag slutade till teaterhögskolan. Det började jag med redan på skolan så att säga. Så att jag, ja, ett engagemang, ja. Men, men... jag har ju växt
1: upp med Lori bland annat. Lori, precis. Eh, I roll. Just det. Eh, jag, jag roade mig med att gå in på öppet arkiv häromdagen och kolla de här gamla avsnitten. Mm. Fan vad roliga de är. Ja, de, är, de, alltså, är de håller än idag.
4: En del är ju tidsmarkörer på när man snackar om eh, AIDS till exempel och vi snackar om vapen Ben Gustafsson där som var ÖB ett tag. Mm. Um, men, men, men de håller absolut. Ja. Och om, där...
1: om man jämför det du gjorde då med om man skulle göra liknande idag vad tror du skillnaden skulle vara? Det är en enorm skillnad därför att man måste komma ihåg en sak. Det kulturella taket för vad du
4: får säga och inte får säga i Sverige har under alla dessa år sjunkit enormt. Så att det var ganska fritt där uppe. Vi sa ju saker som även då blev kontroversiella. Vi hade någon eh, invandrarspray till exempel. Ja, det var den jag såg. Ja, men det ja, gjordes i ett, ett inslag som jag inte var inblandad i eh, som hette Kanal C som var så att säga, satirisk reklam. In invandrarspray, vad är det för något? Ja, alltså, det, den hette All skit försvinner. <laughs> <laughs> det är nu ser jag. jag. sitter bara invandrare och kan bara av sig. Och alltså, det, det är fria. Det är, friare, det är friare med. Alltså, ni har ju humor ni behåll och kan garva åt det här, va? Men det var Lena Andre som, som då stod. Och, <här> utanför en åktskommare, en, en svart snubb går förbi så. Tssst! Det är så bra igen! Som har bort det. Annars försvinner. Och den där. Klippfältet, den där, den där, där, ja.
1: Wow, fick, fick ni mycket skit för den?
4: Ja, det var. Det var snabbt om den. Och den var nog uppe och blev anmäld, tror jag. Men du vet, skulle du göra det där idag? Vad skulle hända då? Ja, för det första, ingen skulle ens våga tänka tanken på att göra det. Mm. Därför att skulle de göra det så skulle de bli kansellerade för all framtid och satta i frisboxen och eh, själv dö när de sitter och gnager på tummen och undrar vad fan hände. Därför att hela det kulturella Sverige har ju liksom följt med. Jag menar, egentligen tycker jag så här: att de som sysslar med kultur. Eh, konst och kultur måste ställa sig åtminstone med ena foten utanför och betrakta det samhälle vi lever i för att sen kommentera. Sen kan man ju bara måla för att man vill göra vackra saker och det är ingen värdering alls i det utan det är fantastiskt. Konst är konst, det kan vara vad som helst. Men, men om inte de som jobbar med kultur... Både regi, dramatik, you name it, allting. Om de inte kan ställas utanför och titta med klar blick utan ideologiska glasögon på näbben och, och eh, vara narren i kungens öra som säger sanningen jag menar, då har vi ett problem. Och vi, det är därför vi har ett problem i Sverige också. Men... Vi kan ju inte hantera någonting längre därför att vi har en, en skrikande flock som är en megafon för det narrativ som man ska ha om man är rätt trogen, vad det nu är för någonting, om du förstår vad jag menar. Man ska vara mänsklig, som man säger. vad fan, fan vill inte vara mänsklig? Det är inte det det handlar om. Det handlar om en jävla massa andra saker. Det handlar om, wow. Så att det kulturella taket har ju sjunkit. Så att idag kan man inte göra såna här saker. Vi försöker lite grann, jag och några till på på sociala medier men inte. vi har många säger också att man ska göra om det där, fan kan det inte göra det med tillfället har avbrott igen det går ju inte att göra om det för då skulle man konkurrera med sig själv mm. med någonting som har fått lite kultstämpel men det är fortfarande samma hjärna det är samma blick som tittar på världen idag som tittar då min hjärna, jag har inte förändrats alltså inte annat än att jag har skaffat mer erfarenhet skaffat mer kunskap eh, eh, andra perspektiv men synen Är fortfarande densamma. Jag har inte ändrats politiskt ett dugg Om man nu ska säga det Vilket jag, är, jag är liksom en fritt svävande molekyl där. För mig att, att titta på det politiska smågåsbordet Det är som att se massa maträtter Som, som liksom, nej inte den. Ja, den Nej inte den heller alltså, Nej det är inget av det här Jag vill inte ha något av det här egentligen Ja men hade, hade Sverige haft en socialdemokrati Som man har i Finland till exempel Då hade, då hade det varit mycket lättare Men nu har vi inte det
5: det här, det här narrativet du, du pratar om Det här medmänsklighet och alla de här orden och Jag tänker på den här blicken Du, du berättade nyss Den här iskalla ögonen Med det här fake -smilet. Ja, ja Det är det ansiktet jag ser framför mig Så fort jag hör ord som medmänsklighet Och tomma ord som inte betyder Exakt. någonting
4: Exakt, det betyder ingenting
5: är, är det någon, Finns det vissa aspekter av samhället Olika forum i samhället Eller geografiska delar av samhället där du har stött på mer av den här masken jämfört med andra. I kulturens
4: värld. I min värld. Där är den ju liksom standard. Var det så förr också när ni gjorde de här? Ja. Andra? Och nej, inte på samma sätt. Det har blivit alltså. Vi har på något sätt sakta men säkert utan att veta om det. Egentligen, egentligen utan att tänka efter. Eh, lagt på en censur på oss själva. Eh, att man ska tänka på ett visst sätt du ska vara på ett visst sätt. För att vi människor vi är flock, vi är biologiska varelser. Vi kan liksom inte komma ifrån det. Jag menar bara att säga det idag kan ju vara som att skita i blåskåpet. Mm. Eh, men vi kommer liksom inte ifrån det och drabbas vi av en, av en hård tuff sjukdom, ja då går vi till sjukhuset och då är det biologin som gäller och biokemin som gäller och då är det liksom, då är vi biologiska varelser alltså lika förbannat liksom eh, så att vi är det, vi, vi kan liksom inte komma ifrån det om man inte tror på Gud och tror att man ramlar ner eller liksom att eh, ja, människan blir skapad av, av farbror, en farbror i himlen med skägg så, så får man nog vi är en del av djurriket alltså, homo sapiens sapiens vi räknas till, till flocken människoaper primater vi, vi den högst utvecklare av hela det gänget vi, vi, vi delas också in i, i, i gruppen däggdjur, det vill säga vi diar vi ammar våra barn vi föder inte ägg, vi lägger inte ägg vi människor vi är inte amöber heller även om jag tycker att väldigt många av oss är jävligt ryggradslösa men, men äh, Så är det, vad var frågan?
5: Jag vet inte men På tal om just amning Och att, äh, att, att, biologi. att Biologin gäller på sjukhuset Ja jag
4: såg den Ja då har sett ja, ja, ja. Jag fick den i värmland. reklamkampanj Jo då En sockerbagare, hen bor i staden Hen bakar skapakor Mest hela dagen mm. Hen bakar stora Hen bakar små På fullt allvar det bro. Jag de fick, fick föräldrarna en ny
3: text? Det är på fullt allvar. Men kan, kan du beskriva lite? Ja, Beskriv det, det, här, det, det är en från.
5: bild från Region Värmland och jag trodde ju det var satir att någon har gjort det på skämt. Så jag var ju tvungen att gå in på deras officiella Instagram. Ja. Men då är alltså en bild på en sjuksköterska i slöja som talar till ett par som precis fått ett barn där du har en mamma som är svart och så har du mellan som bär på barnet som håller på att ammar från bröstet och sen mellan den här sjuksköterskan och mamman så sitter den en tredje karaktär med otydligt kön men väldigt manliga axlar och manligt ansikte men med bröst och som pumpar mjölk ur mm. sina bröst
4: med en, bröst, med, med, med en bröstpump
5: ja men bröstpump och så är det en text om vad de kallar för ja, men att det finns normer och vi måste ställer oss om... en fråga, hon är slöja Just det, vem är det som ska amma frågar hon i slöja. Ja. är det mannen med bröst som har en bröstpump eller kvinnan som bär på barnet är alltså är det frågan är det mannen eller kan det där tydligen kan den här mannen som har det inte där, kan hormonellt det där vara en kvinna?
0: fått från va är det inte där var en kvinna
5: nej inte var ett lesbiskt par den som har rit... jo det kan vara ett lesbiskt par men den i mitten har inte född som kvinna i alla fall som biologisk kvinna det är ju hela poängen. Så de vill ju inkludera. Och så tänker jag, det, jag... Jag har inget emot att du vill byta kön när du är vuxen. Jag lägger mig inte i det. Jag, jag har inga värderingsproblem med det whatsoever. Nej. Men om det här ska handla om inkludering. Du exkluderar 99,9% av mm. alla människor som någonsin gått på den här planeten. Mm. Med en sån här affisch. Som kallas för samamning
3: sammaning.
5: Ja men hur många scenarior i universum kommer se ut så
3: här? Okay, but I will have a bit of a deviating opinion on this, which is a bit maybe surprising to some. Uh -huh. um, I, I think people are are way too disturbed about this, because here, because it's obviously like this this person who's sitting in the middle um, is a biological woman. Är det? Yes. Det är either en trans man som är en biologisk kvinna, eller en lesbisk okay? män Men ser du inte yeah, det just, just om me...
1: att bara att vi undrar är det? För att vi vet ju inte vad Region försöker
3: säga oss De säger att det kan vara en man mm. Yes, yes, and, mm, yes no De säger inte att det kan vara en biologisk man Because everybody knows that this is not possible, really. But at the same time, I think even if it's like unnatural, so to speak, if we have gotten to a degree of technological advancement, that perhaps a lesbian couple, both like one of them can be igångsatt när det gäller amning mm. uh, who didn't give birth to the, to the child I have nothing against that
5: And, Det har inte jag heller Jag har yeah. inte emot samkönade par som skaffar barn heller.
3: No, 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 not this Like I have no problem with them trying to advertise that for lesbian couples for example, the one who didn't like um, give birth to the child can breastfeed Uh,
5: Jag är med. Det är jättebra mm. att man visar för invånarna att en är ett par och båda vill amma. Great, vi hjälper er. Varför måste sjuksköterskan också råka vara muslim i den här bilden? Det är det Därför som de flesta är det är där. De vill trycka in varenda grej Som man vet det yes. finns någon sorts fobi mot Och så trycker man in det i en enda bild Och resultatet
1: blir bara ännu mer Jag fobi Jag skulle säga att det gör det bilden mer overklig För om en kvinna i slöja kommer in och första, det. <laughs> Exakt <laughs> Det första hon <laughs> de, de skulle säga är Vad fan är det som pågår här <laughs> Det sånt. <laughs>
0: Men om, jag får, om jag får vara lite no, normkritisk yeah. i <laughs> Ja varsågod, När du beskrev de här karaktärerna ja. Du pratar om en, en sjuksköterska i Slöja Och så, så pratar du om den här mamman som födde barn du, du lägger epiteten att hon är svart Ja och jag tror, det är min, jag tror man får att inte de här säga svart. nej men, för, du får säga svart men, men jag skulle bara skriva svart jag, fast fast jag får beställa man... svart
4: kaffe på Södermalm på riktigt jag skojar inte nej, nej, nej. nej, nej, nej. på riktigt, nej, nej. På riktigt jag, jag, jag skojar inte svart måste du kunna få säga nej nej nej, jo, nej, nej. vad nej. säger man vad då säger man? En, en, en person som, som jobbar på en hip eh, restaurang och deli på söder Eh, som butikschef Blev rättad av sin personal När hon sa eh, vill, du ha, vill du ha svart kaffe? Um, säger inte svart Förlåt? <laughs> Nej man säger inte svart Det är rasifierande eh, Vad ska man säga då? Bryggkaffe. Oh, nej. Nej. Detta nej. är på riktigt.
0: Fast det där Detta är, en är på som riktigt att har gått rätt skola. Jag jobbar med svarta personer, och svarta personer säger man definitivt att man är svart. Ja,
1: ja, ja, du ja, säger
0: ja. inte mullat, du säger inte brun. du säger, och att du att säger inte mörkhyad.
1: För då nej. låter det som att någonting är fel. Ja, nej, nej, är Men nu handlar det inte om vad svarta människor vill och inte vill. Det handlar om vad en vit. Okay. Sure. <laughs> 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 det, här, är det här ett
4: politiskt samtalsforum jag är på eller är jag här som gäst för att ni är nyfikna på mig?
1: Vi är nyfikna på dig. Ordningsfråga. Ja, vi är på dig. Vi... Then use me properly. Att du har fortsatt med samhällsengagemanget och nu har du den här valfläsk. Veckans valfläsk. Ja. Veckans valfläsk mm. som jag tycker är fantastiskt roligt. Mm. Um, är det för din egen sinnesbruk eller är det, tycker du att det är roligt eller någon slags terapi för dig själv för att kunna gå igenom samtiden varför har du den? Nej men egentligen så vill man ju vad, man, vad jag egentligen vill vill ju hålla
4: alltså jag tycker det är lite grann också en kulturens eh, skyldighet faktiskt att hålla upp en spegel mot samtiden och säga är det här bra? Är det här dåligt? Varför håller vi på så här? Um, och det vill jag göra för att det är och det finns väldigt mycket att hålla upp en spegel mot idag tycker jag så att um, jag håller på att sprätta lite grann och det är egentligen helt tanklöst uh, kan man säga på ett sätt men å andra sidan är det väldigt genomtänkt men det fanns ju ingen plan med det att jag började lägga ut saker på en Facebook-sida på en Youtube-kanal utan det var att jag snedde till på Daniel Heldén. Här, exakt. Äh, det var exakt det. 2018. Ja. Våren 2018. Och körde runt i Stockholm och en, en kompis filmade. Och så sa vi lite saker om det här med vansinnet i att vi ska cykla arslet. Det är en Rött, fantastisk video. Liksom. Ja, men den är, den är, är, det är dags att göra en till äh, trafikvideo faktiskt. Ehm. Mm. Men, Men förlåt,
0: vad var det du större på på?
3: Ja, att, att
4: man... Att man det, för mig är det så dumt liksom att... Vi lever ju i en blöt lovikavante åtta månader om året. och Sen är det några månader där det är snö, is och vinter. Och sen har vi några månader på sommaren när det är cykelväder. Men nej, då ska vi bygga cykelbanor, cykel, eluppvärmda cykelbanor för miljarder. Och tränga bort bilarna och tränga bort så att det liksom, vi inte kommer fram med, med bilar vi som kör bil. Alla kan inte cykla, alla vill inte cykla. Och det finns en mängd saker, men de ska jag inte säga här för att de ska ut på ett annat ställe som är alltså chockerande i vad man, hur man tänker från det miljöpartistiska hållet när det gäller biltrafik och Stockholm och transporter och Stockholm för det är en bomb alltså. men det, snart är det ju, ingenting är ju bomber längre i Sverige inte ens riktiga bomber det är liksom bara passerar och så tuffar man på som vanligt. Det är när man stänger av tv:n och då kommer folk bli vansinniga.
0: Men du la ut den här klippet på. Jag la ut den här på. Och... Äh, på, på för vi, gjorde, vi åkte runt
4: och så vi, plötsligt hade vi 50 minuter material. Mm. Och så, så att okay, fan det här går inte. kan inte vi försöka klippa ner det här. Du kan kanske klippa ner det till 11 minuter. Mm. Äh, och eh, då så tänkte jag, fan det är för långt, 11 minuter är alldeles för långt. Så att jag fick ligga kvar på skrivbordet på datorn. Sen skulle jag åka, åka ner till Toskana, Italien i, på sommaren 2018. Och, du cyklade dit? Och, jag cyklade inte dit. Jag <laughs> dit faktiskt. Och eh, skulle jobba lite och sådär. Och... Så där. och eh, jag tyckte, ah fan jag lägger upp den där på, på min Facebook-sida, den officiella Facebook-sidan mm. så får den ligga där, får vi se vad som händer ja.
0: Ja, Jag vet inte och Vad tänkte du vad tänkte Du att du skulle få för reaktioner? Jag tänkte ingenting, jag bara slängde Nej. upp den, fuck ja. it. Jag är liksom bara på skoj
4: Och så stack jag, och sen ett dygn senare tittade jag och nu det händer någonting 135 000 visningar på ett dygn mm. jag, What? Och då tänkte jag, vad fan är det här? Här måste jag måste göra en till så jag kan vara lite mer <laughs> nyanserad. Liksom. Mm. Eh, och på den vägen var det. Sen, så, 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 sen fortsatte det så. Jag reagerade på någonting på radion. Och då gjorde jag en grej av det. Jag bara slängde upp sådär. Bara...
0: Men, men när jag såg det här klippet... Det, var ju, det, det finns ju flera lager som Navid Modiri brukar säga. Det ena är ju den här kritiken mot Miljöpartiet och Daniel Hildén. Men sen var det också en annan sida. Det är att Stefan Sauk som är en etablerad seriös skådespelare spyr galla över politiker på det sättet. Jag, hade inte, jag har inte sett någon annan Nej. göra det. och Jag hade så svårt att kunna liksom koda liksom, Hur ska jag förhålla mig till den här, den här videoklippet? du var, alltså var ju chockande på flera sätt.
4: Ja, jo, det var chockande. Det var ju flera i, i kulturbranschen som också blev chockade. Ja. Eh, och inte kunde förstå vad ville vi han.
0: Vad, 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 vad händer? Vad har hänt med Stefan Sauk? Ja. Men ja, det, det här är ju inte
4: så... I andra kulturer så är det vanligare ja, ja. att, att jag menar De Niro hade en lång drap om Donald Trump till ja. exempel. Det är inte så konstigt. Ja, då jag, ja men han, han hade ju rätt. Han tyckte ju rätt.
0: Ja om rätta personer ja. och åsikter och då... Det är okej okay om du gör om Sverigedemokraterna men du kan inte göra om Daniel Hildén Han är som står för det goda
4: Nej precis, jag kan göra om Sverigedemokraterna också jag kommer att göra det, därför att jag menar de, de behöver också få sitt skit liksom. eh, man ska komma ihåg en sak Sverigedemokraterna är bara eh, att de överhuvudtaget existerar på det sätt som de gör är en konsekvens av de etablerade politikernas oförmåga att hantera verkligheten punkt slut, no more no less det är ett missnöjningsparti som alla andra partier var från början.
0: Men hur var reaktionerna på videoklippet?
4: Det var ju, de var ju superpositiva. Och sen har det varit flera, flera videosnuttar som jag har slängt upp sådär. Inte med någon ordning utan när jag tycker att när det är fullt i huvudet liksom, mm. med någonting så spöjar jag ut det. Eller så försöker jag lägga lite tid på att skriva och, så där. och i vissa ämnen där, där går jag in och forskar mm. eh, som nu till exempel när det gäller känner välkommen, om du kommer så här sent så kommer man, i min värld kommer man inte ens in vad sa du? om man kommer så här sent så aha. kommer man inte ens in aha <laughs>
2: Jag, jag, jag skyller på själv, Deras eh, tryckluftsmaskin var ur funktion. Ja, exakt. Och det är måndag. Ja. Och så fyller man år. Och då kommer all jävelskap. Förlåt ja, ja, så hade ju uppvaktat du är, du, och grejer. Ja, nej, men du är, äh, och, du är så ursäktad så ursäktad. Ja, ha, jag skojar nej, lite med dig bara. Ja, nej, men det är lugnt. Men, men lagen om alltings jävlighet. Ja. Så jag kastar mig i bilen. Då gnäller den av att det är för dåligt tryck i däcken. Ja. Kör till macken. Då är jag redan där förlorar fem minuter. Då är den nu funktion. För det händer ingenting jag ska nej så får jag åka runt och leta tryck Ja, du vet och så alltså, kommer allt på en gång det är, det är måndag så nu skäller du på skäll
3: <laughs> ja, highway till skäll välkommen Chang'o, grattis, grattis ja, tack, 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 tack. hur gammal blir du?
2: jag, vet, jag tror det är 39 oh, just, du, tror. just det exakt. Ja, jag har heller aldrig haft
0: koll
3: det
2: kommer en dag när man har koll hur efter, har man 20 man <laughs> efter, efter 20 vill man inte bli äldre efter 20 vill man inte bli äldre 30, 30, för det är kanske, ja. Jag vet att 30, det det. 30. ångesten kommer där någonstans. Nej, 30, 40 blir 40, 40, 40, jag är första du Kommer du ihåg? Ja, det gör du ju såklart. Uh, Urrol. Vi har ju pratat om det <laughs> Jaha, den här ceden där du är kock med någon kräfta eller vad. Där du pratar om döden eller vad det var. En monolog. Mm. Den den, påmin, den tänker jag nästan alltid på när man tänker på att man fyller råd om man blir äldre. Då ser, jag, då ser jag Stefan stå där med den här monologen om, om livet och alltings mening och vad det nu var för något.
4: Exakt. Den är tidlös.
2: Ja, den är Jag, jag var
0: inte gammal när jag såg den första gången, men det var den satt den, den fastade. Vi var inne på att prata om Spontana filmklipp på Facebook Och när Stefan släppte ut En klipp med, där han spydde Gallan på Daniel Heldén 2018 var det var Ja, våren 2018 Och den fick hund, över 100 000 visningar på ett, ett dygn 135 000 till och med mm. 135 000 Då blir jag lite fundersam
4: Vad, vad fan är det här för jävla medium? det här kan man ju använda på något sätt men, men det har inte blivit det har, det har varit väldigt sporadiskt så där och inte med någon slags det är inte som Henrik Jönsson klockan åtta varje lördag morgon utan, utan det kommer när det kommer liksom men som sagt ibland i vissa och mycket är ju spur of the moment när man går och liksom irriterar sig på någonting och sen så skjuter man av någonting i skogen eller i bilen eller, eller, fram, eller i en, den miljö som jag brukar vara i men en del ämnen Känner jag att vänta nu, här här kan jag för lite. Då måste jag liksom som energipolitiken till exempel i Sverige. Kärnkraft, vindkraft, bidi bidi bap, havsbaserad vindkraft. Då har jag ägnat nu en månad åt att liksom borra i det ämnet och gjort så att jag har eh, försökt eh, hitta sakkunniga människor som är forskare på riktigt. Eh, professorer som kan det här och eh, som står också fria som inte har fingrarna i statens syltburk om du förstår vad jag menar därför mm. att du kan köpa vilken professor du vill men det har man gjort nu också man släppade upp någon gammal teknikprofessor eller en teknik, professor i teknikhistoria som var negativ mot kärnkraft såklart men man undrar, man såg bilden på den och man vänta har den här farbron verkligen klätt på sig själv <laughs> det var liksom min känsla men han var ju negativ mot kärnkraft och fine. jag är inte heller positiv till kärnkraft. jag tycker det verkar lite wow 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 med det här avfallet men att släcka ner det, de, 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 de energikällorna innan vi har ett alternativ är ju fullständigt hål i huvudet
2: det, jag funderar spontant att jag kan köpa sig professor men det måste väl gälla lika hög grad med kulturarbetare
4: Jubet. Men du använder inte kulturarbetare som experter. Nej. Du skriver inte expert i tidningen, kolon. Och sen ska vi tro på den här experten bara för att det är en expert. Förstår du vad jag menar? Det är en viss jag är skillnad. Kulturarbetare är en sket, en kulturarbetare som har sin egen, egen tolkning och sen kan den göra en, någonting som vi kan tycka om. Gilla eller inte gilla och så vidare. Men när man går ut och på och säger det här är en expert, det här ska vi tro på, det här ska ni tro på för det här är en expert. Oh, ja ja. Men den där är en betald expert. Då blir det lite värre. Det är en väldigt skillnad. Det är två olika världar typ, för mig. Mm, Men jag förstår hur du tänker.
2: Jag, jag tänker att man att kulturen ska vara fri. Man pratar om armlängdsavstånd. Vad jag gå till? Man pratar om armlängdsavstånd. Att kulturen ska vara fri. Staten ska inte då och styra i kulturen. Precis. Och sen var det ju inte längre. Nej, alltså alla som ska söka stöd för någonting de måste
4: ha med bågfall, gedus, alla de här sakerna som religionen förstod. Det där är en egen podd kan jag säga och diskutera vad som har hänt där. Därför att eh, nu har ju universiteten och högskolorna blivit, blivit också politiserade på ett sätt som är, inte gagnar konsten kan jag säga och inte gagnar kulturen därför att jag menar, tar man, tar man äh, att kulturen ska vara fri, vi kan ta man startade någonting som äh, vad kallar man det för, scriptwriter screenwriter, Stockholm eller sånt där äh, jag tror att det var om det var Reida Jönsson som var initiativtagare, samlade alltså filmmanusarbetare mm på Skeppsbron för att skapa en pool av manusförfattare till film men då sitter man där och skriver på sitt filmmanus som man verkligen brinner för och sen så har man på filminstitutet då byter man konsulent jävlar shit, vad fan jag kan inte skriva det här släcker ner datorn och tänker, vänta nu, vem är det som är konsulent nu då Ja det är hon och jävlar, Nej, Men då kan jag inte göra det, det här här så funkar ju inte då. Då måste jag ju liksom ja. skriva någonting som hon, hon gillar. Vad, det, har du, vad har du friheten
1: där? Men, det låter ju helt så är det. en anledning till att svensk filmbransch ser ut lite som det gör om du jämför det med svensk spelbransch? Ja det skulle jag säga. Vilken spelbranschen? Casino ja, och sånt? Nej, nej, nej. Alltså, Den gaming, spel, då, gaming. Det är liksom världsledande på det. Det är jättebra rykte. Det är ju inte statribblad. Det är det jag menar.
4: Det är en väldigt bra, en väldigt bra liknelse. Därför att, eller en, en, ett, ett, en exemplifiering av det vi pratar om. Därför att ähm, de här kulturspelbranschen ähm, är ju, det är ju Helt fritt skapande. Ja. och var vad det händer grejer. Oh. Musikbranschen, helt fritt skapande. Jävlar vad det händer grejer. Filmbranschen, nej då måste vi ha det här. Och det här och det här. <laughs> och sen måste det vara rätt också. <laughs> det är klart som fan att det blir saggigt. Och det här gäller ju inte bara filmbranschen. Det gäller ju även
1: tv-serier tv liksom. ja. <clears throat> Är det här en utveckling som, som gör dig sorgsen som skådespelare Förbannad skulle jag säga det
4: blir sorgsen av and, då har jag på något sätt gett upp jag ger ju aldrig upp <laughs> till den kategorin
2: eh, jag skulle kunna läsa upp en liten sak i DN som en illustration och en del tänker det var så jag var intervjuad för ett tag sedan då, när vi fick en ny regering som en av elaka högerprofiler. Är och, du en sån? Ja, det är jag. har mycket elak och hemsk högerprofil. Aha, okay. och, är det här ett högerforum jag sitter i nu? Ja, det vet jag att det är nog väldigt snabbt. Det är, väldigt... Är, vi, är det ett SD-forum, Nej, nah, det, det. det är den breda mitten här. Inne. Det är en breda mitten, det kan man nog säga. <laughs> okay. Men försvann. Men jag, jag brukar vara en sån här röst i offentligheten som säger det där, det är att på tårna lite. Okay. Och när man är en sån, då blir man ju gärna placerad väldigt som en, den där elakingen som. som och Då, då, då sa jag i den här profilen att man borde lägga ner Svenska Filminstitutet för det är det största hindret för att skapa bra svensk film. Mm. Och Då fick jag en drapa mot mig i en från Helena Blindblad så står det utan Filminstitutet skulle vi inte ha någon svensk film, Jean Frick, är rubriken. Och då argumenterar man att, i gräser, det räcker jag läs upp den. Utan skattepengar skulle varken ursvenska kostymdramer som Utvandrarna eller Ruben Östlunds prisade filmer kunna bli till. Det är bara okunnig populism att tro att den kapitalintensiva långfilmen blir bättre och friare utan cash, skriver Helena Lindblad. Och, och, och det jag reagerar på är ju tankesättet att om inte
4: skattepengar finns, då finns det inte pengar alls. Alltså så här är det, jag tror att eh, det finns en poäng hos er båda två skulle jag säga. Därför att eh, man kan ju gå till Danmark, jag vet inte om de har gjort om sitt eh, system, men de har ett annat system, de har egentligen två system, de har ett system som är vårt, där det är och man ska komma ihåg en sak också att, att ähm, en, en fullfinansierad film från Filminstitutet det, de, är, de är inte så många utan det kommer ett stöd det kan vara manusstöd det kan vara en, en massa olika stöd men sen får du lägga på att finansiera film i ett korthus äh, först måste du få något kort att stå så här liksom okej okay, vi har de här Jaha, har ni dem där? Ja, Och vilka men, brukar det, vara? Vilka ja, det, det kan vara? Det kan vara stöd från Filminstitutet ja. i botten. Det behöver inte vara det. Det kan vara helt annat också. Det, kan vara, det finns en mängd olika fonder att söka. Det här är en hel djungel. Det här är en, en skicklig producent vet ju vad man... Juri Marsch till exempel. Vi har ju europeiska filmfonder. Du har Filmpool Nord, filmpod alltså Alla de här filmpolerna som vi har i Sverige. Och sen har du filminstitutet. Så vi har en mängd olika ställen att söka finansiering och det här är som olika kort och så har man fått ihop en bit men du har fortfarande några kort kvar och då kommer, ja men vi har då kanske man behöver ha lite kapital utifrån mm. eh, från den fria marknaden från näringslivet för, 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 för och då, då kanske man behåll ja. frågan eh, så kanske det kommer <clears throat> men så är det kanske en av de här korten här nere som nej vi, 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 vi drar tillbaka vårt stöd eller vi tar tillbaka då rasar hela korthuset för alla de här delfinansieringsbitarna är beroende av varandra mm. så att att väl att få ihop en filmbudget det är ett konststycke i sig eh, faktiskt, så det, det är många veckars men andra. danskarna hade ett smart system de hade ett system om de har det kvar vet jag inte, men de hade i alla fall ett system där de har det som det, det svenska systemet, då hade de ett annat system där om det är så att du lyckas sopa ihop 50% av budgeten själv hur du vill, vilket sätt som helst. Då finns det uppenbarligen så pass många människor som tror på det här projektet– –så att då ska vi se till att det blir gjort. Mm. Då sköts staten till den andra resterande Snyggt. halvan. och Det är ett väldigt mycket snyggare sätt att göra det på. Där fanns det inga eh, så att säga, ideologiska... Eh, eller liksom att du måste ha en viss gendercertifiering på projektet. Eller bla, 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 bla. bla. Och då blir det plötsligt lite friare– och det är ett mycket sundare sätt att finansiera film på ett, ett sundare sätt att ha det. Jag kan, jag kan hålla med dig när du säger lägg ner filminstitutet jag kan hålla med Helena också som säger oh. det hon säger Så jag håller med er båda oh, oh. på ett sätt. Man måste göra om hela filmpolitiken man måste framförallt ta bort det politiserade. Alltså, det, ja, precis. Ja, det måste man göra. Men, men, kan,
5: om jag, för jag bara kritisera kulturvärlden då och jag, jag är jävla skyh, ens advokat. Här, jag tror
4: öppna dörrar kan jag tänka. <går> Även <här> om jag är kulturarbetare.
5: <här> men jag är för detta kulturarbete. Ja, <här> vad är det nu då? Nu vet jag inte vad jag är. Men jag, men jag gjorde kultur för länge sedan. Jag, jag var musiker. Och <här> okay. då, var, då gick folk runt och sökte stöd <här> för att köpa instrument och prylar och bla bla bla. Och jag sökte inte det, inte för att jag var ideologisk emot det, det var för att jag fattade inte vad det var. Jag förstod Nej. inte hur det funkar. Det var Nej. så jobbigt med papper och grejer. Så jag och jobbade på max. Stod och stekte burjare, svarade pengar, köpte prylar. Uh, och, och jag hade väldigt låg budget. Men det fick, det fick liksom bli ramen för hur jag skapar. Mm. Och så kunde jag skapa och sälja och tjäna pengar på det. Och så tittar jag på film idag. Där så fort tanken om att nu ska vi göra en film så börjar folk tänka så att ah, då behöver vi ljus smink, vi behöver det här och så får mm. du en här budgetunderlag på 20 millar mm. medan du kan köpa en kamera som yes. är så pass bra så att Netflix har godkänt den kameran för sina mm. produktioner Amen. den kan du få begagnat för under 20 000 lappen mm. och du kan med enkel ljussättning som du kan köpa från Shell Company mm. om du är tillräckligt talangfull mm. låta begränsningarna rama in mm. hur du gör den här filmen. kan jag göra dogma du kan väldigt mycket och den här grilla approachen mm. till film well, saknar jag i Sverige. Bok? Och jag tror att det kanske beror på att det inte finns så mycket talang i det här landet. Så de behöver så mycket stödjul i form av maskiner och teknik och prylar och andra experter. Det finns inga one-man-show powerhouses, oh, eller de är väldigt få? De är ja, få.
2: det finns en del talang, det skulle jag säga.
5: Okej,
4: okay, Det, det finns, finns talang. Jag, jag men, tror att det finns en jävla massa talang oh, faktiskt. Men var det,
5: det guerillasjälen
4: i svensk film? Var är den? Ja, här sitter ju en av dem. Ja, en av dem. <laughs> vi gjorde videomannen på vi var fem pers. En lång film. Den gav en guldbagge till Lena. Bästa kvinnliga biroll. Eh, eh, och den gjorde det på tre veckor.
5: Det var den ni hade finansierat själva. och Ja, allting. ja.
4: ja precis. Och den gör enorm succé utomlands. På, den är väldigt nischad. Det är en, en film för cineaster. Eh, som är, som är intresserade av något som kallas för giallofilm. Mm -hmm. ja, det, är en italien, det är en italiensk typ av eh, Blatter Love Movie Kristina Lindberg, den här gamla pinuppan som fanns på 70-talet tror jag, som, hon lever ju fortfarande men hon var eh, utvikningstjej i eh, Fib Aktuellt och lektyr i de här tidningarna hon var med och gjorde några sådana filmer eh, när hon var ung och, eh, den handlar om en videoutyrare på den tiden när, när det var, man hyrde videofilm, VHS-film eh, och eh, jag kommer inte ihåg, nu måste jag leta i med. Jag tror en låg på Landala torg i Göteborg. En, en snubbe som hette Ennio. Han döpte sig själv till Ennio efter Ennio Morricone. Som mm. är då mm. den här kända kompositören som har gjort många fantastiska filmer. Musiken till. Och han, sen dog ju VHS-branschen. Men han tog alla sina filmer ner i en källare och då hade han alla sina filmer i en källare och satt där och, och klippte sina VHSer och, och samlade på, på speciella boxar och sådär. Ja.
2: Snabb fråga, den Kristina Lindberg, är det den personen?
4: Nej. Det är det inte? Nej, det är det inte. Nej, nej, nej.
2: Nej, nej okej. Jag var
4: bara lite orolig
2: ja. att det var min... Jag har en halvsyrran egentligen
4: som... Hon jag. hon var så ung på 70-talet så hon ser lite annorlunda ut idag. Den, där...
2: ja, det här är, den här personen är, är väl över 50 som du ser på de här bilderna. Ja, det är väl jo. väldigt fixade bilder skulle jag säga. <laughs> jo, jag är bara orolig för det, det är min halvsirra. Ja. Så jag var inte men... bara den Kristina Lindberg. <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> Han var ju tur.
4: Men, ähm, men, men
5: VHS-källaren VHS, eh, med
4: boxarna. Eh, just det. Jalloh. Gjall ja. och den gjorde vi Det var ett grillafilmprojekt. Rafael Edholm och jag, jag har på. Han har gjort flera grilla rullar Och eh, Babbas bilar och eh, alla möjliga. Så det finns, det finns. Men, men eh, det, det är tyngre. Mm. Därför att en sak är att sitta och göra musik i en studio. Det är en annan sak att sopa ihop ett filmteam och spela in film. Därför det kräver så väldigt mycket mer. Mm. Det är, det, är, det, det är ett jävla jobb alltså. Har du fått ovänner i kulturvärlden? Oj ja, herregud. Absolut. Det Begreppet cancel-kulturen har ju drabbat mig. Det kan man ju lugnt säga. Men... I,
1: i, I skådespelarbranschen, ja, för, ja, ja. men absolut. inte i ljudboksbranschen va? Nej, absolut inte där. För du är ju... Men
4: även där så är det ju... Jag menar, på de stora djurboksförlagen så har jag har hört att, att man internt säger: ja, Men sak, vi kan inte. Ska vi verkligen jobba med honom? Han, har ju, han håller ju på och spårar. <laughs> och då vill jag bara säga: Nej, det är inte, det är, det är inte sak som spårar. Det är världen som spårar. Och eh, Sverige håller med all, med all tydlighet på att spåra. Det bara, han håller upp en
1: spegel och talar mm. om det. Men jag förstår fortfarande inte för att jag hör liknande om att. Stefan Stark har spårat på, på YouTube med valfläsk och, och mina, på Facebook innan och sådär. Mm. Men jag förstår inte riktigt det argumentet. För går man tillbaka i tiden så gjorde ju du ju nästan liknande med Lori och ja, de andra. Ja. Absolut. Alltså, ni höll upp ett spegel mot mm. samhället. Ni ja. drev med makten. Ja. Nu driver du med makten. Du driver ju inte med någon enskild personer. Nej. Så vad har hänt? Varför ser man inte att... Det, kul
4: det kulturella taket har sjunkit. Vi håller på att skapa en DDR-befolkning av rätt trogna i Sverige. Och det är livsfarligt. Alla som har levt lite eh, och varit i öststaterna när det var öststater innan muren föll vet ju vad som händer med en befolkning som lever under ett repressivt system, politiskt system. Vare sig det är kommunistiskt eller om det är fascistiskt eller vad det nu är. Eller under en diktator. Uh, som det är samma när du så att säga en befolkning så att uh, det som håller på att hända i Sverige det är att vi, att vi um, man talar om åsiktskorridoren man talar om tystnadskultur det är sådana här begrepp som har kommit upp som används flitigt, tystnadskultur åsiktskorridor varenda stort företag har en policy en rule of eller, uh, code of conduct det vill säga hur du ska bete dig. Man kollar sociala medier. Jag har massa kompisar som inte vågar dela veckans valfläsk som är ett satiriskt nyhetsprogram. Vad skojar du eller? Det här är humor. Det är väldigt, väldigt roligt. Troligt. Ja, en del tycker det är väldigt roligt. Vi tycker det är kul. Vi tycker till och med vi tycker det är lilla
1: veckans valfläsk. Ja, det <laughs> tycker vi är ännu bättre. –Får jag spela upp ja. bara en liten liten sekvens från senaste avsnittet ja. som gjorde att jag skrattade rätt mycket. Det här är alltså lilla eh, på, veckans valfläsk li, på lätt svenska också, ja, exakt. Aha, som som –På like Och lätt. Okej, okej.
3: <laughs>
4: Det är dags för Lilla Veckans valfläsk, Kids Edition. Nyheter på lätt svenska. <laughs> Sverige har fått en ny regering. Och nu är något som kallas demokratin hotad. Demokrati betyder att Socialdemokraterna alltid får bestämma. Helst med hjälp av Propellerpär, Sura Märta, Röda Norsi och Tokiga Tanten i Centerpartiet. Men nu blev det alltså fel Det svenska folket röstade bort demokratin Många svenskar sa att de skulle rösta på Socialdemokraterna Men de ljög för sina kompisar Och sen gick de och röstade på Moderaterna och Sverigedemokraterna i alla fall Jättedumt Man ska inte ljuga Och nu kan demokratin försvinna även i andra länder
1: i hela
4: världen Ja.
1: Så, jag så här. Ser du någon skillnad också på när du gjorde Lori där ni drev med makten? Och idag, för jag kan tänka mig idag att, att en del som ser det här klippet säger: Stefan Sauk, han är på vår sida, han är höger, han hatar sossarna, han är STR. Han är gjorde man så på den tiden?
4: Nej, det fan, den polariseringen fanns inte på den tiden Den var inte lika starka, Men det fanns ju vänster och höger och, och högerpolitik Och högerblocket och vänsterblocket Då också Men, men den, den starka Och nu är ju tonläget Så uppskruvat i vårt samhälle eh, Så att eh, Andas du åt fel I fel riktning va? Så, så, så tar det hus i, blir eldsvåda I den andra riktningen eh, man får en eldkastare i arslet. Liksom. Um, så att det var inte, det, jag, jag tror att det handlar om att <klariseringen> polariseringen var inte lika kraftig på den tiden.
1: Um, alltså båda sidorna kunde skratta åt varandra.
4: Ja, men jag, jag, jag var ju könsmogen på 70-talet. Liksom. Man kunde ju ta en joint med, med, med en snubbe <tills> tillsammans med. Det ju folk i afghanpelser med sin chillo och sen uh, rökte en braja med, med en kostymnisse som var supermoderat och garvade ässlet av sig tillsammans. Mm. Sen höll man inte med varandra. men tyckte Nej. man var liksom jävla. Uh, jag menar som till exempel Easy Rider är en. en perfekt eh, beskrivning av det jag snackar om med de här två hippiesnubbarna eh, Dennis Hopper och Peter Fonda som åker iväg på sina bikes och sen träffar de den här lite kamerala typen i Jack Nicholson-figur som liksom åker med dem <laughs> i sin kostym liksom. det var lite det, det, det är en bra bild av 70-talet man ska inte idealisera det heller va därför att <clears throat> men, men, det fanns en större tolerans man kunde ha olika uppfattningar och man, och man slog inte ihjäl varandra för att man hade olika uppfattningar eller ville slå ihjäl varandra för att man hade olika uppfattningar. Man kunde diskutera liksom och sådär. Men... men, men det här är ju liksom tyckanden och det kan man tycka masser om säkert men, men jag skulle säga att det var annorlunda vi slog på makten då ja, vi slog på makten idag och vi mm. slår på framförallt också fenomen jag är, tycker ju väldigt illa om hyckleri och eh, när det är så att säga det finns en eh, det finns en, ingen konsekvens när det är inkonsekvens liksom i sammanhanget. Jag menar Vi vi ja, vi ska lägga vi måste nu rusta upp försvaret för att... ja, ja Det är trofan det. Eh, liksom. ja, fast, ja, men ni kan inte få eh, skjuta med ammunition där ute på skjutfältet. För vi miljöprövas. Det går inte. <laughs> Nej, okej. Okay. Det blir väldigt svårt. Alltså, det är så många sådana här grejer där ena handen inte tycks veta vad den andra gör.
1: Om vi tittar nu på veckans varfläsk. Ja. Nu har vi en ny regering ja. och nu, jag utgår ifrån att du kanske kommer att driva mer med den makten. Jag vet inte, alltså, det vet man inte. Lika mycket skulle jag säga. Ja men precis, är du rädd för att din publik, i alla fall den delen av publiken som har placerat det i någon höger SD-fack att de kommer att säga, vad är det här nu, byter du sida nu? Du var ju vår gubbe.
4: <laughs> ja nej, jag står utanför, då får de väl ta det då. Då har jag bytt sida för dem. Jag har inte haft någon sida. Jag slår på makten. Jag tycker det, det där är dumt, det där är dumt, det där. Sen kan man ju diskutera, ja, nej. Ja, det får väl bli så då. Mm.
1: Men försöker... då är man en riktig, ska man säga, satiriker. Eller en riktig... Ja, du måste ju stå helt ja. utanför. Och det spelar ingen roll hur många gånger jag säger det. Folk begriper inte det i alla fall.
4: Ja, han är, han är, ästig, han är hög. Nej.
5: Jag, jag tänker på 90-talet, det var då jag blev könsmogen. Men det, kän, <laughs> det känns som att det, det, det du beskriver från 70-talet det sista andetaget av det fanns kvar då att var du vänster då var, du, då var man hipp
4: ja, medan
5: högermänniskor var lite ja,
4: ja, absolut.
5: medan nu är du vänster så är du god och är du höger så är du ond mm. så när du kritiserar makten och makten råkar vara vänster då kritiserar du godhet Mm. Och jag tror det är därför folk blir nästan Våldsamma, de blir ett rabiata Är du emot demokratin Är du emot mänskliga ja, rättigheter ja, ja. Är du emot medmänsklighet Varför har folk blivit så jävla
4: allvarliga Ja det är också en bra fråga Var tog humorvägen vägen idag Till exempel om du skämtar Unga människor tittar ju på ungefär som att <laughs> Det, 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 det brinner i huvudet mm. Alltså man ser hur kortslutningen bara Fräste till i hjärnan Och de vet inte hur ska jag ta det här Får jag skatta åt det här, får jag inte skatta åt det här eh, Jag vet inte eh, det, det, Och man ser också När skrattet var på väg men sen stoppades <skratt> eh, För att <skratt> 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 Och då, det blir Det blir väldigt sådär Lite tragiskt kan jag tycka Man kan inte skämta om sådär Får du säga så? Jo man måste lära sig, alltså det, 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 det vittnar ju då om att vi håller på att bli dummare och dummare för varje år som går. Därför att om vi inte kan se vad som är bakom skämtet, om vi inte kan se hjärtat bakom, om vi inte kan se eh, avnämaren, det vill säga... Um, intentionen vad vill den här människan, vill den här människan vara elak, vill, är det här en arselhög eller vad fan är det här för något? är det en rasist eller är det det, utan vad vill människan egentligen om man inte fattar det och fattar att det här är ett medel att påvisa någonting ett medel
1: att hålla upp ett spegel om man inte begriper det, då har vi ett problem och vi har ett problem och det är det jag skulle vilja säga att man har gått lite vilse kring <här> det du beskriver nu Mm. Att man har blivit lite förvirrad kring det. För om man tittar på den här sketchen med den här sprayen som, eh, all, ut, all, all, alltså. all skit försvinner. Ja. Alltså det den gör för mig när jag ser den mm. det är att den beskriver hur korkad rasism är som koncept. Exakt. Att man kan skratta hur dumt det är att man går runt med en spray och hon är en här överklass tant med hund som ser en invandrare och så sprayar hon bort dem. Mm. Det blir så absurt och roligt det, det är så korkat. Men en del som ser det där tolkar jag verkligen det här är hot och hat mot invandrare. Ja, ja. ja visst.
4: Jo, men vi hade sådana. Det var ju valtider vid den tiden också. Vi gjorde något som tillfälligt valbrott i aktuellt. Två eller tre stycken små avsnitt som en specialare vid sidan om sig där för att aktuellt redaktionen ville att vi skulle göra det. Och Det, gjorde, det var väldigt populärt då, då. Då var det åtgärdspaket. Ekonomiska åtgärdspaket som behövde. För 90-talet vi hade vi haft en, en kris där så att då var det var ett åtgärdspaket var ett väldigt populärt ord. Mm. Och då då kom vi på det att då ska vi ha åtgärdspaket för att göra till exempel vi har ju en väldigt stor en väldigt stor grupp människogrupp i Sverige som är extremt olönsam. Pensionärer till exempel. Eh, och då har jag att på, då har vi ett, gäng, ett mängd åtgärdspaket för just att göra pensionärer lönsamma igen. Eh, levande fartgrupp till exempel, in en pensionär i asfalten. <laughs> Gamlingar istället för gullfiber, tilläggsisolering, jättebra. Och så vidare och så vidare. Och det här var ju satir såklart. För att egentligen så menar ju vi på att vi tar inte hand om våra gamla Exakt. på ett värdigt sätt. Det är vad vi, vill, det är vad vi påvisar. Mm. Men tar man det bokstavligt så aktuellt blev ju växeln nerringd på <laughs> Den blev så nerringd så att den kraschade ihop. Så att Jan Scherman berättade för mig att den, jag kommer ihåg den kvällen därför att då rasade allt ihop. Så vissa satt på relation, och vad gör vi nu? Nej, vi går hem. Vi kan inte göra mer här. Så det var. då tog alla pensionärer det bokstavligt. Inte alla såklart, många förstod ju. Men, men det där är svårt. Men det, det är, satir är väldigt viktigt alltså. Det är väldigt viktigt. Är vi bra på det i Sverige? Vi har några som är väldigt duktiga. För en hade en penna nu, skriver han ju romaner bara och eh, filmmanus och sådär. Men, men han hade ju en satirisk penna som var knivskarp. Och vi jobbade väldigt intensivt med de texterna som vi gjorde. Det var han som skrev det jag gjorde i Larry till för ett men, men vi jobbade ju. Vi enades om vad vi ville ge oss på eh, för ämnen. Och sen skrev Roff ett utkast, och så tittade jag på det. Och så tyckte jag att man skulle göra en karaktär av det. Och det får inte bli pretentiöst, det blir Så gick det här pappret fram och tillbaka en 7, 8, 9 gånger. Jag tror att det är avsnitt 9, eller version 9 som vi, som vi filmar i Urrol. Nå hej, mitt namn är cancer. Det jag. Ja, det gör jag nästan alltid på något sätt. Så den, den, den gick fram och tillbaka tror jag, åtta eller nio gånger. Så att, och sen när jag hade en text som jag tyckte den här kan jag ha, då hade vi en på Lore redaktionen hängde då på gamla Radio Sweden-baracken på Vallala vägen. Eh, SVT Drama låg ju på Vallalavägen då, gamla A1. Och där låg en gammal barack, uttjänta baracker. Och där hängde Radio Sweden. Och där hade vi en redaktion. Och så fanns ett rum där som var helt tomt. Och då tog jag det. att jag, jag kan repa här inne. Och det var, det var det där lilla rummet som vi sen använde. Vi gjorde ingenting åt det. Vi ville vi att det var. Så att jag ställde in en VHS-kamera där på stativ. Och sen hade jag texten i hand. Och så började jag lalla med den där. Och sen höll jag på en, en, en dag. Jag låste in det där på ungefär vid nio tiden på morgonen. Och sen körde jag loss där inne. Och sen framåt tre, fyra så hade jag någonting på band. som jag. Då hade jag också lagt till saker, dragit ifrån saker. Kanske lagt till lite uttryck eller någonting. Eh, och sen ringde jag Roffe och sa Okej, okay, kolla <laughs> det här Vad tror du? Ja, för fan vi kör det Sen <laughs> fick Kelle komma att titta Som var Kjelle var och Erexör. Och sen fick då producenten komma att titta på det Som tittade med, med skräckslagen blick Och tänkte att ja men det där, jaha ja. Han riktigt greppade inte det där Nej det var, Han var inte riktigt där Och sen fick ju juridiska titta på det också <laughs> fallet det var så att. Men det var inte vi som sa de värsta sakerna, det var ju kanal C. Och det gjorde Roffe tillsammans med Karsten Regild som var konstnär. Uh, rest in peace. Så Karsten och Roffe gjorde ju kanal C som var de här satiriska reklaminslagen. Och de var ju nästan lite vassare, nästan lite brutalare. Men vi var ju brutala också. Gjorde inte ni Costbilainen? cosby Ja, det var del av roll. Det var en del. Ja, nej, det var nog Dalle gänget som gjorde ah, okay, okay.
5: Rasta <skratt> ja, men det. Ja, okej. Okej. Rasta simmer Simmerleinen. Ja, det var ju Cosby fast i Finland. Ja. Där alla har blackface. Ja. Det hade ja, inte ja. funkat idag
4: heller tror jag. Nej. Nej. Det är <skratt> du, som, jag frågar, du som kom sent här, Jag hörde inte aldrig vad du hette. Eugene Frick. Eugene. Schang, Schang, frick, frick. Okej, okay. Schang, Men du, du är en sådan här högerpopulist, jag har hört. Ja, de säger det, de säger det, <laughs> okay. En,
2: en, en kulturarbetare högerpopulist kan man nog säga? Vad
4: va, va är din uh, kulturgärning? Ja, vad kallar de den här tror jag? Nej,
2: är men va, va, är... nej, jag, jag har väl, det började med att jag gjorde nu faktiskt. Mm -hmm. eh, ihop med en kompis, eh, Jakob. I, och sen eh, hade jag köpt en... Alltså jag var ju lusfattig. Jag hamnade i Stockholm och... Ja, Lång story. Och sen... Eh, det var ju väldigt bra att filma och dokumentera och då var det ju en del tv-kanaler TV4, Aftonbladet, olika som ville köpa videobilder av men jag var ute och filmat och så mm. som hade hänt. Och, och sen började vi snurra in på det där och fick man ju några småkronor här och där. Sen startade vi en tidning, Nyheter Idag där vi... Ja, där vi har skrivit mycket om politik. och så Kommer du ihåg Iraks försvarsminister som gick på bidrag i Sverige? Det var vi som ja. avslöjade. Okay. Sådana där saker kunde vi gräva i och, mm. och, och dra upp. Sen har det väl blivit sen, ja, sen på sist, det drog igång ett elbolag, kärnkraft den kaffemuggen du har där, det är från den det är Åsa så går gråter i talarstolen och så står det eh, miljöpartistiska tårar. Alltså när du dricker i muggen så är det ju deras tårar du dricker. Mm. Det är okay. lite så här... Men, men man, vi, ja, vad ska man säga? Tänk kultur, fast lite från höger. Jag lite så här libertarian om du, du, jag, jag talar som
1: begreppet. Oh yeah.
2: Jag vill ha en liten stat fritt, så fritt som möjligt. Ja. Ungefär så
4: kan man väl ringa in mig. Du har varit polis,
1: bestämmer. Ja, jag har varit polis innan. Nu åker jag runt och föreläser mycket för ja. nyanlända och skriver lite böcker och sådär. Ja. Jag är god vän med Jens Gamman. Ja. Du kanske känner till Ja, det är vi som gör. Precis. Och Hanif är polis i järva idag. Du är polis idag. Mm. Okej. Okay. Då har du sett i lagens namn. Det var det. Det var därför vi bjöd hit dig. För vi har ju sett den filmen på skolan och det var en väldigt viktig del av utbildningen. Okay. Eller den kursen. Ja. För eh, har alla sett här här lagen, i lagens namn? Nej, nej. nej, alltså jag har inte sett den Du har gått <laughs> Du är polis <laughs> Vad fan? <laughs> Va fan är lagens namn? Wow. Det är en polisfilm Alltså den handlar ju alltså, Okej, okay, förlåt, förlåt. vill du, du... Okej,
4: okay. du har lyssnat så här långt På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige Du tycker det är mycket trevligt Men, min vän Lyssna på mig nu du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dom har grabarna dom behåver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Dom du betala om du Duformanga flerafsnit mer. Du får gaflera också. Bydande, Les i beskrivning for avsnit. Där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det starr somen, miket, riten kaffe la te ute, poriet, peremonat, let somen, plet. Tak, min ven.